0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta.
1: El Café de A15. 13 de diciembre, ¿cómo están, señoras y señores? ¿Cómo? ¿Dónde lo agarré el temblor, señor Mendoza? Oye, qué sacudidillas tan raras se dieron ayer. ayer en Mixcuac fue el, uh, el epicentro, ¿verdad? Por ahí.
0: En el barrio de mi señor padre, así es. En Mixcuac, eh, que es como en el centro sur de la Ciudad de México, centro sur poniente, por ahí está Misquac y el tema que fue un temblor con el epicentro ahí, eh, se sintieron tres sismos eh, casi consecutivos, fueron 11-6, 11-8 y 11-9, que fueron tres, eh, que fueron tres sismos pequeños, pero sí de pronto estábamos nosotros acostumbrados a que de la alerta sísmica, uh -huh. yo, por ejemplo, estaba en una estación de radio, uh -huh. que ahí tenía que haber sonado, y no sonó porque el epicentro fue la Ciudad de México, pero sí fue como si te hubieran movido el escritorio, así de pronto, así de... Fue un temblor, así como que, que todos nos quedamos viendo así como... Sí tembló, ¿verdad? así sí. de pues
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y es, es que no y se sintió mismo, en todos lados.
0: Y, igualito fue así como... Ah, entonces, sí tembló.
1: No se sintió en todos lados, ¿no? porque fueron tres arrancones Que solamente en ciertas partes de la Ciudad de México se pusieron bravos Tengo entendido que, obvio, por cuestiones razonables y científicas La alerta sísmica suena cuando el temblor se produce en un epicentro más lejano Al momento de que estamos hablando que es en el mismo lugar Pues como que no le da tiempo de reaccionar, ¿no? Sí, eh, eh,
0: la alerta sísmica de la Ciudad de México está diseñada principalmente para Oaxaca Oaxaca, para la costa del Pacífico, Oaxaca, Guerrero Guer y Michoacán.
1: Guerrero ¿no?
0: Y entonces, cuando fue el de Puebla, uh -huh. que fue la semana pasada, tampoco dio tanta chance porque empieza a sonar básicamente cuando está temblando. Básicamente sí. se activa cuando ya se tembló, uh -huh. entonces no te da como ese margen de, de, de colchón para salir corriendo en calzones. Que en este caso pues fue así como de... Se que fue una sacudida, literalmente fueron tres sacudidas pero muy breves, muy cortos entonces estuvo rarito, pero no, que no fue necesario eh, eh, Así abrir el botiquín con el bolillito uh -huh. el susto nomás fue estuvo rarito, pero dices 12 de diciembre estas cosas nomás nos pasan a los mexicanos estas coincidencias raritas nomás nos pasan a los mexicanos
1: coincidencias cabalísticas diría yo oye, una pregunta y, y ese es con todo el respeto del mundo así en su, en su proceso chilango señor, tengo una duda que creo que es razonable. Llevas un chingo de años viviendo allá en la Ciudad de México. ¿Sigues sacándote el mismo pedo sentir un temblor o de repente ya lo tomas normal? Claro que sí. ¿Sí? Sí, 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 claro. Claro, claro. No pierdas el respeto, vaya.
0: Sí, no, sí, que no pierdas el respeto porque además en el 85 a mí no me tocó. Yo, estaba, yo tenía 7 años y fue como diferente, como que tú lo tomas diferente. Mi hermano sí estaba en la Colonia Roma y le tocó ver edificios caerse, uh -huh. ver cómo se caen edificios, entonces mi hermano sigue saliendo en toallas y empieza a temblar. Yo después del 2017 sí me eché como tres meses de dormir vestido con las llaves en la bolsa, <risa> y después vas bajando, pero sí, lo que pasa es que yo sí estoy en mi casa, que es un departamento que yo compré, sé que está bien, que sé que tiene 20 años, pero por ejemplo aquí en la oficina, uh -huh. en el estudio, es un edificio de los 70's, viejón, entonces de pronto dices, ay, mejor no va a ser la de malas, que uno no sabe cómo están los fierros, salgo corriendo.
1: Pero sí, no vaya a ser la de malas, ¿no? Y aparte, eso, bueno hay, hay algunos que no, le, no tienen esa oportunidad porque si sí les tocan en un piso 17, pero vaya, este ahora sí que es cuestión fortuita, esto puede pasar en cualquier parte, claramente, la Ciudad de México es un... Y mande traca traca, este, y bueno, pues ¿qué le digo, señor? ¿Qué le digo? Pero también está temblando gacho ese en Argentina, ¿eh? En Argentina les está temblando el sicirisco a todos, ¿eh, Milei? Anda, ahora sí que con Tokio. El señor, el flamante gobierno de Argentina dice esta nota, me encanta eso, el flamante gobierno de Argentina ultraderecha libertaria, Javier Milei, pues va a devaluar el peso, el peso argentino, claro. Pero le va a dar un asasasas. Ya,
0: ya pasó de 370 pesos por dólar uh -huh. a 800, ya fue de 54%. Y lo que dice el ministro de Economía, Luis Caputo, eh, Caputo eh, es vamos a estar durante unos meses peor que antes. Sí. Particularmente en términos de inflación. Pues sí, hay que darse una pinche terapia intensiva, si hay que amputar unos brazos a poder salir de este pincho yo, pero la izquierda, la izquierda que perdió está atacando así de, no quiero estar mejor, pues hay que tomarse una medicina, porque si bien sabemos, la izquierda juega, que la gente esté feliz aunque sea con mejoralitos, ¿no?
1: Sí, claro, la izquierda le da un sabor acá, le, le, le pone condimento a la, a, a la comida chatarra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es, es, es como comer algo que... Eh, tú piensas que es gourmet, pero simplemente está preparado con mucha grasa y entonces estás, te vas a ver sabroso, hablando de, a, hablando de analogías culinarias. Y bueno, pues ahorita lo que están haciendo y es, digamos, algo lógico. Algunos economistas han estado de acuerdo con esta medida, pero sí les está partiendo la madre a los argentinos. Señor, eh, el, el señor López Olver acaba de ir al país antes de que se conformara por la ultraderecha el gobierno. Le salió barato, seguramente. Barato entre comillas. Ya se
0: tiene, porque hubiera ido ya ahorita y sí hubiera salido como más barato el viaje.
1: Sí, a eso voy, wey, a eso voy. El, el, el asunto es que ahorita, bueno, pues Argentina técnicamente es un paraíso para poder llegar y tener, pues, a, a lo mejor el sueño sudamericano de cierta manera, ¿no? Porque vas a llegar y te va a salir todo, pues, devaluado, vaya, esa es la palabra.
0: Sí, que si llevas dolaritos te van a tratar muy bien. Y, y el contexto de Argentina ahorita tiene una inflación anual cercana al 150 por ciento. Nosotros estuvimos el año pasado en el 8%, después de muchos años de no pasar del 5%. Sí, y le sufrimos, ¿no? Así de hoy, como que ya no me alcanzó para lo mismo. Y imagínate vivir en 150% de inflación, que fue la que vivieron nuestros papás en los ochentas. Sí, claro. En los momentos de los ochentas. Y el índice el de pobreza está en 40%. 40% de los argentinos son pobres. En México creo que es más alto. Pero eso es básicamente lo están viendo como una medicina. Si seguimos, como estamos, no tenga dudas que vamos a, a una hiperinflación, hiperinflación, dijo el secretario Caputo, el ministro Caputo. Y van a ser diferentes temas. Básicamente se están yendo al libro de texto... Ya no sé si ustedes quieren decirle tecnócrata neoliberal, pero hay libros de textos de cómo pasar las crisis. Por ejemplo, lo que hizo Ernesto Zedillo en el 95.
1: Uh -huh. Y ese
0: bienestar nos ha mantenido a flote
1: hasta ahora. eh. Hasta ahora, hasta ahora, señor. no, no hay Han que pasado 25 años uh -huh. y seguimos viviendo de esas
0: estrategias que él FOMAP por ahí eso. Pero la estabilidad que tiene México fue por esas medidas que se tomaron en ese momento que fueron muy, muy dolorosas. Pasó de tres pesos el dólar a estar en ocho en de golpe y porrazo Entonces son esas cosas que se tienen que hacer, pero esperemos que el jaloneo de izquierdas y derechas no sea tan rudo y que dejen las cosas pasar por el bien de los argentinos. Que aquí viene el tema de la mezquindad política.
1: Eso es el pedo, porque siempre va a haber unos inconformes, pero no inconformes con las medidas en sí, sino con el proyecto de donde surgieron estas. Y vaya, son 10. Si me permite enumerar, señor, las medidas que anunciaron, las 10 primeras medidas que va a adoptar el gobierno de mi ley. La número uno, no renovar los contratos laborales del Estado que tenga menos de un año de vigencia. Número dos, suspender la publicidad institucional de gobierno nacional por un año. Este, la van a suspender. Eso no quiere decir que, que este, esperemos que no sea como acá, que la suspenden de un lado pero le meten a otro los millones. Suspender la publicidad tres, reducir los ministerios de 18 a 9. Ya habíamos hablado de eso. Este, va a haber una, una, un recorte del 34% de los cargos públicos totales del Estado Nacional. Reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias ya son provincias, no son estados, no licitar más obra pública nueva y cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no ha comenzado. O sea, los que ya estaban informados, los ingenieros para hacer el puente entre el río de la Plata y no sé dónde, bueno, ya, ya se la pelaron. Reducir subsidios a la energía y el transporte, mantener los planes de ayuda social, potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido el presupuesto 2023, o sea está bien, a pesar de ser derecha, 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 derecha y planes de ayuda social, establecer el tipo de cambio oficial de la a 800 pesos, reemplazar el sistema de permisos de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias y duplicar la asistencia que se le da a familias a través de la Asignación Universal por Hijo y aumentar la tarjeta alimentaria en un 50%. A pesar de todo, si te das color, hay cosas populistas y está bien, ¿no?
0: No, y, y que ni siquiera son populistas, son las cosas que se tienen que hacer, porque esta inflación, esta devaluación le va a pegar a mucha gente pobre. Sí. Entonces hay que ver cómo proteger a los más pobres en este caso, ¿no? Sí, ¿No? Sí, sí, claro. Eso es lo que se tiene que hacer, pero de pronto dicen es que la derecha comenzó con sus planes tecnócratas y liberales y la pues yo creo que si no, no vamos a salir, no van a salir del hoyo. Y aquí, por ejemplo, no va a pasar, y no es una discusión que tenemos en este momento, pero creo que los planes sociales, los apoyos sociales desde de que López Obrador era jefe de gobierno, sí le hace un boquete a las finanzas públicas, porque no generan eh, no generan crecimiento económico.
1: No circula, maestro, no circula.
0: Entonces ya, mejor vamos a rezarle a la Virgen de Guadalupe, que dice Jaime Maussan, que habló con ella. Sí, no solamente con los maridos también con la Virgen.
1: Ya Jaimito Mausán, este es este el señor que ya pasó de una cosa a otra, sin lugar a dudas, ¿no? Es, es como, como, como del que ya ahorita ya le está tirando a lo que se mueva, ¿no? Ya es el señor jubilado que ya no tiene nada que perder y de repente quiere ligarse a la enfermera y quien quita la enfermera caiga, ¿no? Ya dijo ahorita que le habló a la Virgen, literalmente asegura que hay una presencia viva. Hoy también estuvo circulando unas, fo unas fotos en redes sociales, sobre todo en el Facebook, donde este, surgía la cara del rostro de la Virgen de Guadalupe gracias a la inteligencia artificial. Este Bueno, fue, fue, fue 12 de diciembre ayer este, y era normal. Y tenía que salir con este tipo de comentarios, don Jaimito Maussan, que como tú dices ya pasó de aliens a espíritus benefactores de pueblos indígenas.
0: En una entrevista platicó que en el 91 tuvo acceso a hacer un reportaje cerca de la imagen, uh -huh. y dice, hubo un momento muy profundo, aquí creo que es un error porque hice muy fute, muy fuerte, una uh -huh. voz muy intensa que me pegó en la parte de atrás de mi cabeza, me dijo, ¿qué quieres de mí? Con vigorosa y un poco enojada, yo me asusté muchísimo, no me lo imaginé, sé que fue real. El señor que ve Marcianos dice que fue real.
1: Mira, yo sí le creo porque realmente tenemos muchas personas, sobre todo en el gobierno que se hacen que la Virgen les habla, güey. O sea, puede ser puede ser factible lo que dice Jaime Maussan, ¿eh? De repente, ¿qué quieres de mí, no? es que me está hablando la Virgen, no le puedo hacer caso. Y bueno, pues sí, Ahí se dio cuenta de que la imagen, dice Maussan, digan lo que digan, no me importa, está viva. Ahí está, 500 años sin perturbarse. Aunque de repente, bueno, existen las contrapartes que manifiestan otra historia. Pero no vamos a hablar de eso porque sería pelear con la fe del pueblo y eso no puede ni el gobierno más arraigado, señor.
0: No, señor... Ir a la basílica estos días es...
1: Güey, hubo uh, un uh, madrasazazo de gente, creo que rompió récord. Y ahí Tati Cantoral también se arrimó a Buen Santos, se fue con su hija y cantaron chingón. Se, se, sí. se, se sacó la y espina. Se so,
0: sobria y ahora sí cantó bien. Que canta muy bien, por cierto.
1: Sí, sí, pues imagínate nada más, hija del gran Roberto Cantoral. Algunas bohemias le han de haber tocado mientras escuchaba reloj y el triste. ¿A poco no va a cantar chide? No, sí, sí, sí.
0: Y, no, y, y cuenta ella que sí bajaba siendo niña, así como que bajaba por una galletita o bajaba a ver qué pedo en su casa. Sí. Porque no la dejaba dormir José, José José, Marco Antonio Muñiz y su papá tocando el piano. Nada más. Sí. No lo digo que los tíos borrachos estén cantando eh, eh, a, la, a, a la zona santanera.
1: No, pues, ¿qué va a ser Como lo mismo?
0: Se en la sala de tu casa,
1: ¿no? <ríe> no, no que va a ser lo mismo? Y vaya, tremendas, tremendas cosas que se han de ver puesto ahí en la casa del señor Cantoral. Eita, ti fue testigo y ahorita, vaya, este, de, de, después de la aliciada, yo creo que su mejor personaje ha sido la guadalupana. Que, sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. Y, y veremos qué pasa ahora que el, el próximo año debe reivindicarse todavía más, espero. Sí. Porque y sí. solamente
0: para cerrar, un, un, una notita. Se sigue diciendo, es que mi papá tenía la frase de uh
1: -huh.
0: ya no le hagas al dengue.
1: Uh -huh. no, pues... otro, eh, temblor número tres. Ya hablamos del temblor aquí en la Ciudad de México, temblor en Argentina, y ahora el temblor, porque ahorita Acapulca anda todo de... Hay un montón de gente con el tembeleque del dengue.
0: Sí, confirman 7, 178 casos de dengue en Acapulco, reportan hospitales saturados. El tema del agua estancada sí. después del huracán y esa agua estancada que también tiene muertos, que dicen que todavía, que todavía no han sacado todos, en fin, hay muchos casos de dengue y ese va a ser el siguiente tema de esta crisis provocada por el huracán Otis, el dengue.
1: No manches, aquí, ya, aquí todavía hay moscos, güey, a pesar del frío. Hemos estado 9 grados, 10, 8 grados en la nochecita y todo, en la mañana 12, así 22 por mucho aquí en el Bajío. Todavía hay moscos, güey. O sea, pendejos ya, no como antes que llegan. Y ya, no, toda, hay, andan volando así como que todavía medio medio abosos, pero todavía hay, güey. Con friecito. Sí, con friecito. Andan volando así sin ganas, como que no les dan ganas de levantarse a comer sangre. Pero así pasa todavía, güey. Imagínate en Acapulco, donde el clima es tropical...
0: Donde sí está haciendo 20 grados okay. y está
1: todo lleno de anegación. Sí, sí está anegado. A negación, el, el manglar. Entonces, lo me que me viene entiendo, siendo el, el manglar. No, no mames. Si el dengue no me ha tocado afortunadamente, a pesar de todo lo que yo voy viendo. Aquí el Bajío es una un foco de infección, un bonito vector para el sector salud. Y no me ha tocado el dengue, pero sí tengo casos de conocidos que dicen que les fue peor es, con el dengue no, que con el covid más
0: Sí, no, mames. Que sí, sí, que sí, sí. Que si no se quiere morir, a mí no me ha dado tampoco. Ajá.
1: Pero, no, pero y en es Ciudad esto? de México, ¿qué? Allá no hay todavía, ¿o sí?
0: No, eh, creo que sí hay pocos casos. Ah, no, igual no. en esta época de calor, en época de lluvias, que cuando están como esos dos factores combinados, sí hay casos, pero muy, muy, muy bajos.
1: Sí, no, pues no creo que sea lo mismo. Pero vaya... Dengue, dengue, Yo, pues, tengo aquí
0: un ceribar ahora, ya junto a mi escritorio. Ajá. Ya Y esto lo puedo ver claramente aquí. que aquí, aquí, aquí está el refri. Entonces, ya ya aquí tengo mis vacunas en el congelador. Sí, ya las tiro
1: a la mano y sale
0: una vacuna. A ver qué tenemos. Ah, una coquita
1: ¿Le, sal, eh? le salió una vacuna, una vacuna acá de, de la patria. O sea, de las que no tiene efecto. Muy bien, señor. <risa> <risa> Cuídese mucho. Mañana nos volvemos a escuchar. Eso fue Coffee of 15. Mira qué bonito hablo inglés. Adiós.